0: Auf in den Endspurt, bevor es in der nächsten Woche so richtig losgeht. Der Magenta Sportcup biegt auf die Zielgerade ein. Die Fishtown Pinguins aus Bremerhaven stehen nach einem eindrucksvollen 6-2 über die Adlermannheim im Finale. Red Bull München oder die Düsseldorfer EG wird der Gegner heißen. Und wir reden heute in eiskalt auf den Punkt mit einem Mann, der sich gerade seit ein paar Wochen in einer neuen Umgebung zurechtfindet. Sowohl auf dem Eis, als auch abseits. Und damit hallo und herzlich willkommen zum offiziellen DEL-Podcast. Corbinien Holzer ist mein Gesprächskast in der heutigen Folge und wir reden natürlich über seine ersten Wochen in Russland. Holzer spielt seit November in Jekaterinburg in der KHL und mich interessiert brennend, wie es ihm dort bislang ergangen ist. Ihr erfahrt von ihm, warum er sich für die KHL entschieden hat und wie es ihm sportlich bislang gefällt. Aber natürlich auch, wie das Leben ansonsten so in Russland ist. Dass das Internet auf Hotelzimmern nicht immer funktioniert, gehört auch dazu. Aber das gibt es bei uns in Deutschland natürlich auch. Ob und wie er dennoch weiterhin die Penny DEL verfolgt und wem er kurz vor dem Start in die neue Saison besonders viel zutraut, dazu sprechen wir natürlich auch. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Mit Corbinian Holzer. Die rote Lampe leuchtet hier bei mir. Das bedeutet, wir sind auf Aufnahme und dieses Mal freue ich mich wirklich ganz besonders, weil ich habe gestern schon über unseren Penny DL Liga-Kanal getwittert, dass uns die Technik einen kleinen Streich gespielt hat gestern zwischen Deutschland und Russland. Jetzt sollte es aber funktionieren. Ich freue mich auf den heutigen Podcast und auf meinen Gesprächspartner Corbinian Holzer. Grüß dich.
1: Hallo, servus, grüß dich.
0: Ja, top, top, dass es klappt jetzt. Ähm, ja. wo, wo erwische ich dich gerade?
1: Ich bin jetzt gerade im Hotel wieder in Ekaterinburg und äh, ja heute war ein freier Tag und ja, soweit. Versucht einiges zu erledigen heute, ähm, weil doch mal ein bisschen ein paar organisatorische Sachen waren. Ich ähm, habe mir auch eine Wohnung angeschaut heute und so und äh, mein, meine Arbeit gibt so eine Workcard, die man da braucht für das Bankkonto und alles Mögliche und äh, das habe ich heute alles erledigt und die Zeit genutzt, äh, bevor wir morgen wieder Training haben und dann äh, gleich weiterfliegen nach Magnitogorsk.
0: Okay, da steigen wir gleich mal tief ein in die ganzen Gegner und wie es im Moment sportlich aussieht. Dann lass uns mal kurz bei dem, bei dem Tagesablauf bzw. der Zeit bleiben. Also wir zeichnen jetzt auf deutscher Zeit, Freitag, 13.15 Uhr. Das, bei dir ist es jetzt zwei Stunden später, ist das richtig?
1: Vier Stunden später. ja. Bei uns ist es viel nach fünf Stunden. Jekaterinburg sind vier Stunden äh, voraus.
0: Ach so, guck mal, dann habe ich das durcheinander gekriegt, weil als wir letztes Mal gesprochen haben, da warst du dann in Russland in wieder einer anderen Zeitzone, da warst du zwei ja. Stunden voraus, richtig?
1: Genau, da war ich letzt, also jetzt die letzten Tage äh, bei dem ganzen äh, Roadtrip war ich jetzt, weil es alles Moskau-Zeit äh, Zeit war und äh, die sind zwei Stunden voraus. Jekaterinburg ist nochmal zwei Stunden voraus zu Moskau. Okay. Also vier zu uns.
0: Verstehe. Ihr habt gestern gespielt. Ne? Sag mal kurz, wie, wie ist es gelaufen?
1: <lacht> ja, äh, nicht so günstig, sage ich mal. Eigentlich war das Spiel schon nach, ja, nach dem ersten Drittel eigentlich gegessen wieder. Wenn nicht sogar schon nach zwölf Minuten oder so, dann waren wir fünf Weinzimten. Okay. Ähm, haben dann am Ende sieben, zwei verloren. Äh, es läuft gerade im Moment nicht so gut. Äh, ich glaube, es war gestern jetzt die zehnte Niederlage in Folge. Ähm, ja, man merkt, dass viel oder wenig Selbstvertrauen da ist äh, bei, bei einigen Spielern. Ich bin jetzt auch erst seit einer Woche da. Gestern war mein drittes Spiel. Ähm, wir haben jetzt die letzten drei Spiele eigentlich nur Top-Gegner gehabt. Also mit Kasan am Sonntag letzte Woche. Dann am Dienstag mit äh, mit Omsk. Ähm, war als Erster und Zweiter bei uns in der Konferenz. Und äh, jetzt St. Petersburg gestern. Äh, die sind, glaube ich, Zweiter in der anderen Konferenz. Also alles wirklich Top-Teams. Ähm, aber trotzdem äh, keine Entschuldigung, äh, wie wir gestern aus der Kabine rausgekommen sind. Da stand es glaube ich, nach, ich glaub, nach sieben Minuten, 3:1, 1 ähm, Hätte auch ein bisschen übel aussehen können. Und, ja, ist halt immer schwierig, wenn du in so einem Loch drin bist. Du musst du irgendwie rausarbeiten und ähm, ja, das ist äh, gut beim Eishockey, wie man so schön sagt, ist immer, dass man nicht so lange auf rumsitzen muss, wie in der Bundesliga beim Fußball zum Beispiel eine Woche oder so. Und, und, äh, wir spielen jetzt äh, am Sonntag gleich wieder gegen Magnitogorsk und äh, dann hätten wir eine Woche Pause. Und äh, ja, wäre schon wichtig, ein Erfolgserlebnis da in die, in die Pause zu gehen morgen, äh, am Sonntag. Dann. Mhm.
0: Spielt ihr jetzt am Sonntag zu Hause oder seid ihr dann wieder unterwegs?
1: Nee, wir fliegen morgen nach dem Training gleich weiter nach äh, Golf und äh, spielen dann am Sonntag dort um fünf Ortszeit, also 17 Uhr Ortszeit und äh, fliegen dann nach dem Spiel wieder
0: zurück. Ist diese Reiserei und die Zeitverschiebung ein großes Thema für dich als Spieler oder ist das was Bekanntes, was du ja auch aus Nordamerika gewohnt warst?
1: Ja, also soweit ähm, muss ich sagen, ist es ist eigentlich relativ ähnlich. Also ich bin das ja, wie du sagst, äh, ich kenne das von drüben. Ähm, dadurch, dass ich auch jetzt die lange Zeit in, in Kalifornien bei Anaheim war, da war wir eh immer eigentlich... Die letzte Zeitzone ähm, und sind dann meistens immer in wieder schon neun Stunden im Vergleich zurück nach Deutschland, sind wir dann auf sieben, also zwei Stunden Unterschied, dann mal an die Ostküste, waren drei Stunden Unterschied. Also es war immer so ein Hier und Her, mal eine Stunde hier, mal eine Stunde da. Also man gewöhnt sich da dran und äh, ja, ist halt, äh, muss man schauen, dass man es irgendwie irgendwie bestmöglich managt. Aber ich muss sagen, die Reiserei bis jetzt hier, ähm, die, die, den ersten Trip, den wir jetzt hatten diese Woche. Der Flieger ist super, also super ähm, komfortabel auch, also kann man auch mal, eine, sich mal hinlegen und schlafen und alles und äh, ähm, die machen da wirklich einen guten Job soweit, dass man da ähm, bestmöglich reisen kann.
0: Wenn du sagst, das war der erste Roadtrip für dich jetzt, seitdem du da bist, habt ihr jetzt alles mit dem Flugzeug gemacht, wie ist das ansonsten, seid ihr dann, äh, wenn es näher dran ist, mit dem Bus unterwegs oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, wenn ich jetzt sage, dass Magnitoborsk äh, ein Derby ist jetzt, dann äh, dann aber trotzdem, glaube ich, eine Stunde fliegen oder so, ähm, dann weißt du ungefähr, wie die wie die Entfernungen sind. Also ja. im Bus wird eigentlich gar nichts gefahren, soweit ich weiß, außer, außer wenn du halt am Flughafen ankommst und zum Hotel oder zum Stadion fährst. Ähm, ansonsten ist alles äh, nur in Flugdistanz erreichbar. Also jetzt zum Beispiel Moskau, wir sind ja nach Moskau geflogen. Ähm, sind jetzt Flug- oder Distanz gewesen, 1700 Kilometer, glaube ich, einfach. Und äh, ja, dann kannst du ungefähr eine, eine Reichweite haben oder eine Zahl haben, in welchen, äh, in welchen Distanzen du dich da bewegst.
0: Ja, unglaublich. Und äh, unglaublich großes Land eben. Äh, ist ja äh, äh, erstaunlich, dass das, äh, oder nicht erstaunlich, dass es das dann alles nur um ein Flugzeug geht. Anders äh, geht es ja gar nicht. Ähm, dann lass uns mal einmal da hinkommen, ähm, weshalb du dich äh, für Jekaterinburg und die KHL entschieden hast. Weil du bist jetzt seit November, bist du da, richtig? Ja,
1: ich habe also Anfang November kurz von Deutschland gehabt. Äh,
0: unterschrieben. Dann hat mhm. sich alle
1: nochmal ein bisschen hingezogen wegen Arbeitsvisum und so, gerade jetzt in Coronavirus-Zeiten. Alles äh, dauert alles ein bisschen länger leider. Ähm, deswegen hat sich, glaube ich, drei, vier Wochen noch hingezogen, bis ich dann endlich hier war. Ähm, mein Arbeitsvisum hatte. Und jetzt bin ich seit ja, knappe, ich glaube, knappe zehn Tage jetzt dann schon fast äh, hier. Und ja, ich bisher bin ich echt äh, Positiv und alles, also wirklich, was ich bisher gesehen habe. Ich habe natürlich jetzt auch Glück gehabt. Der erste Roadtrip war jetzt gleich für mich in Städte, die natürlich wirklich Top-Adressen sind, also Top-Städte. Kasan war super. St. Petersburg kenne ich noch von der Weltmeisterschaft 2006, 16, was eine gigantische Stadt ist, finde ich. Und dann auch, gut, wir waren außerhalb von Moskau ein bisschen, aber war jetzt auch keine schlechte Ecke und also bisher wirklich sehr, sehr positiver Eindruck.
0: Was gab sportlich den Ausschlag, dass du dich für die KHL entschieden hast? Ja,
1: für mich war es einfach, die Situation ist halt überall relativ schwierig und zu dem Zeitpunkt, wo ich unterschrieben habe, war alles überall sehr, sehr unsicher. Ähm in Deutschland wusste man nicht genau, wie es weitergeht, ob überhaupt gespielt werden kann und so weiter und so fort. Äh, Nordamerika war ganz weit weg zu dem Zeitpunkt. Äh, da wusste man auch nicht, ob die Dezember, Anfang, Januar, Februar. Da war alles noch sehr unsicher. Jetzt bewegt sich es langsam in Richtung, dass man ein man Startdatum hat da drüben. Ähm, und dann kam das Angebot aus der KOL. Also ich habe mir eigentlich alles angehört, beziehungsweise war alles offen. Ähm, und dann kam eben das Angebot aus Jekaterinburg äh, und... Das hat für mich dann auch nach dem Gespräch mit dem Trainer und alles äh, relativ schnell viel Sinn gemacht. Und äh, ich habe da Lust drauf gehabt. Und zu dem Zeitpunkt war es für mich auch wichtig, dass ich einfach wieder Eishockey spielen kann. Und ähm, die Liga hat mich gereizt. Und dann ist der eines zum anderen gekommen und äh, ja hat geklappt. Und jetzt bin ich froh, dass ich hier bin auf jeden Fall.
0: Mhm. Hattest du Ansprechpartner davor, die du schon kanntest, jetzt irgendwie aus deinem Eishockey-Profi-Leben? Oder sind das alles völlig neue neue Personen, die du da kennenlernst? Vom Trainerstaff natürlich über die auch Mannschaftskollegen?
1: Äh, nee, ich kannte schon jetzt welche, also den Yekaterinburg speziell, äh, den Peter Holland kenne ich noch aus Zeiten von Toronto, wo wir zusammen in Toronto gespielt haben. Äh, dann natürlich der, der Brooks Maystack ist noch da, ähm, den ich in der Nationalmannschaft kenne, äh, der ja auch lange in Deutschland gespielt hat, München und Iserlohn. Äh, also den kannte ich und den Trainer natürlich jetzt nicht persönlich, aber vom Gegeneinander-Spielen in der NHL, also noch in Calgary und Carolina war. Ähm, aber ansonsten, ja, ich habe mich viel informiert, auch über ehemalige Spieler, äh, Mitspieler, mit denen ich zusammengespielt habe in Nordamerika. Ähm, ich habe zum Beispiel auch mit dem Schützi geredet, mit Felix Schütz halt äh, mhm. über die KL mal relativ am Anfang, wo es vielleicht eine Möglichkeit war, äh, mich da ein bisschen informiert und dann eben mit Jungs, die auch hier drüben gespielt haben und äh, ja, eben verschiedene Sachen gefragt, alles Mögliche, wie es abläuft und so weiter und so fort. Und ähm, ja, versucht so viel Feedback zu, einzuholen, wie es geht. Und äh, als das Angebot dann kam und ich äh, mich da auch wieder weiterhin über die Stadt auch informiert habe, Organisation und alles Mögliche, ähm, wie gesagt, war das für mich dann relativ schnell klar, dass ich das gerne machen würde.
0: Mm. Nun hast du gesagt, sportlich äh, funktioniert es im Moment nicht ganz so gut. zehn Verlagen am Stück. Dennoch, was ähm, ist so dein erster Eindruck von den Spielen und äh, wie ihr auch spielt, so wie ist die, wie würdest du das Niveau in der KHL beschreiben, auch im Vergleich zu Nordamerika drüben oder der DL, wenn du mit deinen Nationalmannschaftskollegen zusammen bist, wie muss ich mir das vorstellen? Da äh, spricht man ja sicherlich auch untereinander über die Unterschiede, äh, wenn die denn vorliegen, was die, was die Spielweise etc. in den, in den äh, unterschiedlichen Ligen angeht.
1: Ähm, ja, also ich habe jetzt natürlich auch... Äh Gleich die Erfahrung gemacht, gegen wie ich vorher gesagt habe, gegen die besten Mannschaften, also beziehungsweise den Großteil der besten Mannschaften von der Liga jetzt im Moment zu spielen. Äh, da hast du relativ schnell einen Eindruck bekommen, äh, was da für ein Niveau herrscht. Und ich muss echt sagen, äh, sehr, sehr, sehr technisch visiert natürlich. Jetzt ist ganz, was ganz Interessantes. Äh, es gibt so verschiedene Größen bei den Eisflächen hier. Eine Einheitsgröße wie Nordamerika, die kleine Fläche oder wie jetzt in, in Deutschland die große Fläche. Sondern in Kasan, wo wir gespielt haben, die hatten die finnische Größe, also es ist so eine Mittelgröße zwischen Nordamerika-Größe und Deutschland-Größe. Dann in Omsk, beziehungsweise gegen Omsk in Moskau war es genau das Gleiche. Und jetzt zum Beispiel gestern in St. Petersburg hatten wir NHL-Größe. Also alles ein bisschen unterschiedlich, aber macht natürlich auch irgendwie das Ganze reizvoll und interessant und natürlich jedes Spiel irgendwie auch ein anderer Anreiz, sage ich mal. Aber vom Niveau her natürlich sehr, sehr technisch geprägt, muss ich sagen. Wirklich viele viele ähm, technisch versierte Spiele dabei, ähm, die Scheibe natürlich ungern abgeben, ähm, wenn es nicht unbedingt sein muss. Also nicht weggeben, sage ich mal, in, in der Art von Tiefschießen ähm, und dann Fortcheck ähm, zu starten, sondern die wollen wirklich mit Kontrolle die Zone in die Zone eintreten, sage ich mal, und äh, versuchen natürlich kreativ zu sein, wie, so gut wie es geht. Ähm, und auch in Überzahl ist das schon eine hohe Qualität, Passqualität ist hoch und äh, guter Speed. Bei, bei vielen Spielern sind ja auch einige Spieler dabei, die relativ hoch äh, in, im Ranking Richtung NHL dann auch äh, in Frage kommen. Mhm. und ja, also, die Spiele, was ich bis jetzt gemacht habe, waren alle ein hohes Niveau. Wir haben jetzt auch zwei Spiele gemacht, jetzt in Kasan und St. Petersburg, wo Zuschauer dabei waren. Was natürlich irgendwo in dem Moment, wenn man es weiß, wie es in Deutschland zurzeit ist, irgendwo ein bisschen surreal ist, aber hat natürlich als Spieler Spaß gemacht, wieder vor Publikum zu spielen, ganz klar. es ist halt das, was das ausmacht, irgendwo auch. Und naja, ähm, im Großen und Ganzen bin ich wirklich. Äh, äh, ja, sehr, sehr gutes Niveau ist mit der NHL zu vergleichen, ist immer schwierig, weil, ja, gut, wir haben schon die ein oder andere kleinere Eisfläche, wie ich gesagt habe. Aber ähm, die NHL ist die beste Liga der Welt, aber es kommen ja auch immer viele, viele Spiele aus der KL in die, in die NHL, die dann da, da ganz gute Karrieren starten ähm, Deswegen ist es ein bisschen anderes Eishockey, ein bisschen europäischer geprägt, aber ähm, die Spiele, die ich jetzt gemacht habe, unabhängig jetzt mal von, von den Endergebnissen, ähm, haben viel Spaß gemacht, ähm, viel, viel technische Sachen, viel schlitscheläuferisch und äh, auch körperlich äh, wird da gut, äh, gut zur Sache gegangen und äh, ja, bis jetzt, äh, muss ich sagen, macht es sehr Spaß.
0: Mhm. Ist in der Trainingsarbeit, so wie du das gewohnt bist, aus deinen vorherigen Stationen jetzt in den ersten Tagen und Wochen irgendwas besonders anders drüben in, der, in Russland in der Kl bei euch?
1: Nee, jetzt eigentlich so ein großes und ganzen Mix, dass wir jetzt auch einen nordamerikanischen Trainer haben, ähm, wirkt das alles für mich relativ normal, beziehungsweise so, wie ich es die letzten Jahre halt auch kennengelernt habe aus der NHL. Ähm, Trainingseinheiten sind ein guter Zug drin, äh, viel Speed, Abtempo, ähm, ähm, Trainingseinheiten, da wird nicht viel an der Tafel rum erklärt, sondern äh, geht es eigentlich relativ schnell, bum bum bum, von einer Übung zur nächsten, ähm, versucht man so das Tempo hochzuhalten und dann bist du auch schnell mal nach einer Stunde, 50 Minuten oder so ein bisschen Training durch oder wenn es mal ein bisschen länger dauert, über Unterzahl, vielleicht auch mal ein bisschen über eine Stunde. Aber ähm, dadurch, dass wir auch viele Spiele haben, also fast jeden zweiten Tag, ist natürlich jetzt äh, zwischendrin, versuchst du dann auch das eine eine taktische, ähm, die taktische Variante vielleicht, taktische Sachen ein bisschen zu trainieren, zu lösen oder zu verbessern. und ähm, ja, Bisher ist es eigentlich ähnlich, äh, muss ich sagen, wie, wie in Nordamerika vom Trainingsstil her.
0: Und ähm, sag mal, wie sind denn so die, die sportlichen Ziele, die ihr euch da ähm, oder dein Club sich genommen hat? Kannst du dazu was sagen? Das wäre ja sicherlich dann auch, könnte ich mir vorstellen, mit ein ausschlaggebender Punkt, wenn man sich dafür entscheidet, äh, dahin zu gehen, oder? Also, oder wärst du zu einem Club gegangen, der äh, eher sagt, so, ja, nee, also wir wollen nicht <lacht> wollen, oder können können und wollen nicht so erfolgreich spielen in diesem Jahr? Das ist für dich als Nationalspieler doch wichtig, dass du da einen Club hast, der auch ambitionierte Ziele hat. Wie sieht das aus da in Jekaterinburg?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Es war, für mich ist es eigentlich so ein.
0: Jetzt bist du weit weg gerade. Verstehst du mich jetzt wieder? Jetzt, jetzt bist du wieder da. Versteckt.
1: Ähm ja, es war für mich schon wichtig, dass ich äh, zu einer Mannschaft komme, die auf jeden Fall vorne mitspielen will, die auch um also nicht nur in die Playoffs kommen will, sondern auch in den Playoffs weit kommen will, ähm, also auch in die Meisterschaft mitspielen will und ich glaube, in, in Ekaterinburg entwickelt sich jetzt auch was über die letzten Jahre. Ich glaube, letztes Jahr waren sie äh, ich glaube ich Erster nach der Hauptrunde des Jahres davor, auch Erster oder Zweiter. Ähm, in den Playoffs hat es dann nicht so gut geklappt die, Jahre, die letzten Jahre, aber ähm, schon eine ambitionierte Mannschaft, hat auch einen großen Sponsor im Rücken ähm, der da natürlich viel investiert und äh, natürlich auch äh, mit dem neuen Stadion, was sie jetzt gerade im Moment bauen, was glaube ich äh, übernächste Saison fertig sein wird, ähm, schon eine ambitionierte Organisation ist, ähm, was man auch merkt. Und ähm, ja, das war mir schon wichtig, dass ich wohin komme, äh, wo, wo auch Zug drin ist, wo, wo man wo siegen oder wo man gewinnen will und äh, wo man weit kommen will und äh, das macht natürlich dann auch am meisten Spaß, wenn man dann äh, spielt und um Sachen, um wenn es um Brenn geht und in die Playoffs kommt, äh, sagt man immer so schön, äh, die fünfte Jahreszeit und äh, ja, da macht es einfach Eis dann wieder am meisten Spaß äh, in den Playoffs. Mhm.
0: Wo sag nochmal kurz, wo steht ihr jetzt gerade in der Saison? Das ist ja äh, vielleicht der ein, dem einen oder Zuhörerinnen und Zuhörer nicht so bewusst.
1: Äh, wir sind jetzt, ich glaube gestern war Spiel, jetzt müsste ich 34 oder 35, glaube ich, mhm. also. Knapp die Hälfte. Ich glaube, heuer sind es 60 Spiele, soweit ich das weiß, insgesamt. Ähm, ein bisschen über die Hälfte also ähm, absolviert. Ähm, jetzt ist, wie gesagt, noch ein Spiel vor der Pause. Dann ist eine Woche Länderspielpause. Ähm, dann geht es relativ äh, weiter. Ähm, Dezember über Weihnachten. Also wir spielen, glaube ich, 22., 24., 26., 28. Und dann am 2. oder 3. wieder ähm, und ja, Januar ist dann auch relativ schnell und bis Ende Februar wird es dann runter runtergeradelt, sag ich mal, äh, die Hauptrunde und dann gehen schon die Playoffs los. Also es geht jetzt eigentlich relativ lockig, ich glaube im Februar ist dann nochmal eine, eine kurze Länderspielpause. Und äh, Anfang Februar, glaube ich, ist das. Und äh, ja, dann wird das Programm eigentlich da relativ, relativ gut durchgezogen.
0: Ja, das hört sich knallhart an Das heißt, Weihnachten in diesem Jahr, wenn du sagst 2022, 24 ähm, findet nicht so richtig statt. Oder wie ist das eigentlich? Das weiß ich gar nicht. Gibt es in Russland Weihnachten, die, die Weihnachtstage anders als bei uns?
1: Ja, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, äh, ist das russische Weihnachten, äh, ich glaube, neun Jahr. Ja. Also, ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, dass jemand schon sagt, 7. Januar. dann müsste ich jetzt aber auch, das äh, ohne Gewehr, sage ich mal, ähm, glaube ich, ist bei denen das Weihnachten und äh, ja deswegen spielen wir jetzt über die deutschen Feiertage sage ich mal äh, eigentlich ganz normal eben zu einem zwei eben wie gesagt ich 22. 24. 26. 28. und äh, ja dann dann fällt für mich jetzt Weihnachten heuer mal noch ein bisschen kleiner aus ähm, ohne Familie <lacht> vielleicht auch gar nicht so so äh, so schlecht dass man dann einfach abgelenkt ist und äh, wir werden sicherlich dann auch äh, wenn zu Hause dann telefonieren und alles und äh, aber klar ist natürlich jetzt anders als sonst die Jahre davor.
0: Mm, Glaube ich. Lass mich noch einmal, bevor ich zu Weihnachten auch noch na natürlich gerne was fragen würde und dieses familiäre Thema, äh, noch den Punkt Zuschauer aufnehmen, den du gesagt hast. Also wie ist es im Moment in Russland, was das Eishockeyspielen angeht? Oder hast du grundsätzlich einen Überblick, was so Sportereignisse und Zuschauer angeht in Zeiten von Corona? Du hast gesagt, ihr habt jetzt an zwei Standorten vor Zuschauern gespielt auf eurem Roadtrip
1: teilweise Zuschauer erlaubt. Ich weiß nicht, was für eine Kapazität war. Ich, vom Gefühl her hätte ich jetzt gesagt, 30 bis 40 Prozent. In Moskau, wo man gegen Omsk gespielt haben, da waren keine Zuschauer erlaubt. Mhm. Und dann jetzt in St. Petersburg waren wieder 30, 40 Prozent wahrscheinlich zugelassen. Und jetzt zum Beispiel hier in Ekaterinburg sind auch keine Zuschauer zugelassen zur Zeit, also es ist auch wirklich wie bei uns in Deutschland, gut, jetzt, jetzt im Moment ist es ja ähm, deutschlandweit so, aber es war auch in der in der Zeit äh, vorher, äh, dass wirklich äh, regionsabhängig so ein bisschen ist, wer wie viele Zuschauer reinlassen darf und äh, das einfach auch mal kurzfristig passieren kann, dass keine rein dürfen, je nachdem wie sich hier die Zahlen hier entwickeln, aber so im Großen und Ganzen, äh, wir testen auch regelmäßig, äh, also in der Zeit, wo ich jetzt da bin, hat man glaube ich zwei oder drei Tests schon in den zehn Tagen, also ich glaube alle vier, fünf Tage testen wir eigentlich. Ich ähm, musste auch beim, beim Reingehen äh, das Ergebnis vorzeigen, dann scannen die das äh, über so eine App und alles und äh, Temperatur messen und alles Mögliche wird da gemacht. Und ähm, ja, soweit versuchen die natürlich auch, so, so, so gut es geht, ähm, das zu kombinieren mit Spielen. Und im Spielrhythmus zu bleiben oder im Spielmodus zu bleiben, dass nicht zu viele Absagen dabei rauskommen. Aber es ist ja auch schon passiert. Ich glaube, vor allem am Anfang der Saison, dass ein oder andere Spiel dann verschoben wurde. Oder, mhm. ähm, ja, genau.
0: Gut, und sag, sag mal, wie ist denn ansonsten so das Leben in Russland als Eishockey-Profi, wenn man dann irgendwie aus Deutschland darüber kommt? Du bist, äh, bist du im Moment ganz alleine da ohne Frau, Freundin, Familie und hältst den äh, per Telefon, WhatsApp oder... Via, via anderen Kommunikationsmöglichkeiten den Kontakt?
1: Ja, genau. Also ich bin jetzt alleine rübergeflogen. Also wir werden es jetzt auch wahrscheinlich so machen. Klar es ist jetzt auch ein bisschen abhängig von der Situation, wie, es, wie sich das mit Corona entwickelt. Ähm, jetzt im Moment wäre es eh eigentlich unmöglich, dass die Familie nachkommen könnte. Ähm, einfach, dass die, die stellen jetzt auch keine Besucherwiesen aus. Das ist jetzt auch unabhängig davon, ob ich ein Arbeitsvisum habe und angestellt bin oder nicht. <lacht> einfach fast unmöglich, dass du da jetzt Visum bekommst für die Familie. Ähm, viele Spieler, jetzt, mit denen ich jetzt zusammen zusammenspiele hier und auch in der Liga, äh, sind natürlich jetzt schon länger unterwegs. Also wir haben auch ein paar Nordamerikaner, die ohne Familie da sind. Die haben jetzt auch ihre Familie 45 fünf Monate nicht gesehen. weil mhm. Die natürlich nicht reinkommen. Äh, ist nicht ideal, ganz klar. In ähm, der jetzigen Situation ist es, äh, ist es leider so. Muss man irgendwie damit leben. Gott sei Dank gibt es ja heutzutage die, die besten Möglichkeiten über Skype, äh, WhatsApp-Anrufe, Zoom und Du und was es alles gibt mittlerweile, ähm, dass man sich zumindest äh, so irgendwie äh, sehen kann und versuchen kann, in Kontakt zu bleiben. Und ähm, ja, dann ist es leider ein Opfer, das man irgendwie bringt. Ähm, aber man mittlerweile ähm, kann man damit ganz gut umgehen, glaube ich, ähm, und versucht, das Bestmögliche draus zu machen.
0: Lebst du im Moment dann noch im Hotel, wenn du vorhin gesagt hast, zum Anfang, dass du auch ein paar private Dinge erledigt hast und dir eine Wohnung angeguckt hast? Also bist du im Moment im Hotel?
1: Ja, genau, ich bin jetzt, seitdem ich angekommen bin hier im Hotel, <lacht> habe natürlich dann jetzt in der Zeit, wo wir unterwegs waren, ausgecheckt für die Woche. Ähm, gestern oder heute in der Früh, wie wir angekommen sind, wieder eingecheckt und dann heute eben die Wohnung angeschaut. Und äh, wenn jetzt alles äh, passen sollte, dann hoffe ich, dass ich vielleicht nächste Woche in der Pause, wenn wir die eine Woche Pause haben, ähm, dann hoffentlich in die Wohnung ziehen kann.
0: Und zum Training dann täglich fährst du dann selber mit Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln, wirst du abgeholt? Wie ist das da bei euch organisiert in der Organisation?
1: Das Hotel ist relativ nah am Stadion, also ich bin in sieben bis zehn Minuten zu Fuß eigentlich unten am Stadion. Was ideal ist, dann kann ich eigentlich in der Früh gehe ich immer zu Fuß, nach dem Training wieder zu Fuß zurück. Und wenn ich jetzt in die Stadt will oder so, sind so fünf bis zehn Minuten mit dem Auto, dann kannst du auch mit Uber. Gibt es hier auch äh, relativ ausgeprägt, äh, fahren und äh, hin und zurück und äh, soweit äh, eigentlich alles relativ unkompliziert.
0: Okay, verstehe. Und ansonsten gibt es irgendwie in, in Russland kulinarisch. ich meine, du hast gesagt, du kennst jetzt irgendwie von der, von der WM St. Petersburg auch, du bist jetzt nicht das erste Mal in dem Land, aber ähm, gerade auch so kulinarisch vielleicht, gibt es irgendwas, was, äh, was dir besonders fehlt im Hinblick auf Deutschland?
1: Bis jetzt geht es noch. <lacht> ähm, ich bin noch nicht so lange weg. Meistens kommt es dann immer irgendwann so ein paar Monate auch rein. Also war in Nordamerika immer so, dass dann irgendwas kommt dann immer, was dann irgendwo, was man gerne hätte, mhm. ähm, was es nur bei uns gibt. Aber bis jetzt geht's. Also ich muss sagen, die Zeit oder die Male, wo ich jetzt hier beim Essen war, in Ekaterinburg oder jetzt auch äh, unterwegs äh, auf dem Roadtrip, ähm, war es immer sehr, sehr gutes Essen, muss ich sagen. Wirklich viel, viel Auswahl, alles Mögliche, viele viele Fischgerichte gibt, was ich dazu mitbekommen habe. Also ich habe jetzt auch schon Sushi essen und lauter solche Sachen und aber auch amerikanisch geprägt mit Burger und so, aber wirklich auch gesunde Sachen. Also wenn du irgendwie Richtung vegan gehen willst, habe ich jetzt auch schon viele Sachen gesehen und auch wirklich gute Sachen gegessen. Und ähm, ja, also bisher muss ich sagen, wirklich
0: wirklich top, kann man gar nichts sagen. Okay, sehr gut. Dann lass uns doch zum Abschluss nochmal äh, kurz ein bisschen den Blick hier auf die auf die DL werfen. Ähm, der Magenta Sportcup läuft ja jetzt, ist auf die Zielgerade eingebogen. Äh, der Saisonstart steht zum Glück vor der Tür. Nächste Woche legen wir los. Ähm, verfolgst du das Geschehen hier in Deutschland? Bist du mit äh, Kollegen irgendwie im regelmäßigen Austausch?
1: Ähm, ja, also jetzt die Zeit, wo ich jetzt zu Hause war, eigentlich schon immer. Ich habe dann auch, äh, wo der Magenta-Cup jetzt losgegangen ist, immer mal wieder, wenn ich zu Hause war und Zeit hatte, das ein oder andere Spiel nebenher laufen lassen. Ähm, und natürlich ja auch im, Aus im Austausch mit, äh, mit vielen Jungs. Und auch beim Deutschland Cup haben wir viel geredet, klar. Ähm, dadurch, dass ich auch über die SVE jetzt da mit, äh, mit dabei bin, ähm, hat man natürlich da auch sich viel ausgetauscht und mitbekommen. Und äh, über, über den Sport halt... Äh, alles Mögliche sich ausgetauscht und äh, ich bin da schon relativ so nah dran, wie es geht äh, mhm. und versuche natürlich schon zu verfolgen, wie es geht. Äh, und äh, ja, bin gespannt, wenn es dann äh, nächste Woche hoffentlich losgeht. Mhm.
0: Hast du irgendwie, äh, kennst ja nun wirklich sehr, sehr viele Leute, kennst die, die Clubs ganz gut. Ähm, kannst du so, ich weiß, vor der Saison ist es immer schwierig, aber sind es die üblichen Verdächtigen, die du vorne siehst in, in der kommenden Spielzeit? Oder kann aus deiner Sicht irgendwie auch in so einer speziellen Corona-Saison jetzt erstmal mit einem anderen Modus, mit diesen, mit diesen Gruppenspielen äh, in Nord und Süd ohne Zuschauer, kann da irgendwie sich was verschieben, wo man im Moment noch gar nicht dran denkt? Wie ist so deine Einschätzung dazu?
1: Ähm, ja, ich glaube schon, dass du natürlich die üblichen Verdächtigen hast, wie du sagst, äh, Mannheim und München. Mhm. Ähm, beide wieder Top-Mannschaften haben. Äh, in so einem Modus, wie du jetzt hast, ist es natürlich äh, schon interessant, weil jedes Spiel natürlich noch mehr äh, noch mehr zählt, jedes Spiel wichtig ist, äh, die, die Punkte zu holen und da kann natürlich schon was ausmachen, wenn du, wenn du gut in, in den Modus startest oder gut in die Saison startest, dass du dir so ein bisschen Polster erarbeitest. Ähm, dass du da vielleicht einen großen Schritt schon machen kannst Richtung Qualifikation für die Playoffs. Das wird ganz interessant. Ich glaube, wird wirklich äh, interessant dann auch zu sehen, wie die Mannschaften damit umgehen mit der Situation, weil ja doch einiges anders sein wird und äh, man sich da auch einfach irgendwo ein bisschen dran gewöhnen muss. Und ähm, ja, es wird auf jeden Fall spannend. Ich muss auch sagen, ich bin, wenn man jetzt den Magenta Cup anschaut äh, mit Bremerhaven, die glaube ich bisher alles gewonnen haben und gestern auch Mannheim relativ deutlich geschlagen haben, äh, jetzt am Finale sind. Ähm, zeigt auch, dass, äh, dass die gut unterwegs sind äh, und vielleicht auch für die ein oder andere Überraschung gut sein könnten und ich glaube, jede Mannschaft ist wirklich abhängig, wie sie, wie sie mit der Situation damit äh, umgeht und äh, in die Saison startet. Die ein oder andere Mannschaften haben jetzt erst vor kurzem angefangen, andere sind schon länger auf dem Eis. München ist, glaube ich, schon ewig auf dem Eis, Ich glaube seit August ganz normal schon. Ja. Ähm, das wird man dann sehen, wie sich das entwickelt und klar, in so einer Situation, wenn alles so Schlag auf Schlag geht äh, mit den Spielen auch, äh, muss man auch immer einberechnen, dass vielleicht die eine oder andere Verletzung dazu kommt oder vielleicht auch mal, äh, ja, man kann sie nicht ausschließen, dass äh, vielleicht sich Spieler mit dem Coronavirus infizieren oder so und da vielleicht ein paar Ausfälle gibt. Äh, ja, es sind viele Variablen, die da, <lacht> die da mit reinspielen und äh, ist auf jeden Fall eine spezielle Saison, aber ich glaube, es wird auf jeden Fall auch eine spannende Saison und äh, ich würde nicht nur auf die üblichen Verdächtigen äh, tippen, sondern ich könnte mir schon vorstellen, dass da vielleicht die ein oder andere Überraschung mit reinspielen
0: könnte. Ja, wäre natürlich, wär natürlich gut, glaube ich, für die Spannung in der Liga, wenn das so ist. Nochmal einmal kurz zum Frage, zum weil ich das jetzt schon zwei, dreimal auch von wirklich Spielern gehört habe, also auch die sportlich Verantwortlichen ähm, der Clubs hat, ich glaube, dieser, dieser Modus war überhaupt gar keine große Diskussion, da hatten alle äh, anhand der Corona-Pandemie sowieso natürlich Interesse dran und fanden das gut. Aber auch sportlich haben alle gesagt, dass das einen speziellen Reiz ausmacht, wenn man diese, diese regionalen Gruppenspiele erstmal hat. Nimmt man das dann auch als Spieler so wahr?
1: Ja, ich denke schon. Äh, klar, weil es sind natürlich viele Derbys leider ohne Fans. Ähm, da, wo du natürlich nochmal eine ganz andere Stimmung mit reinbringen, eine andere Emotion, Emotion mit reinbringen könntest. Aber ich. ich glaube, im Großen und Ganzen ist einfach äh, von Anfang an jedes Spiel ist wichtig. Ähm, es ist klar, bei 52 Spielen ist auch das erste Spiel wichtig, aber ich sag mal, wenn du schlechter in die Saison startest, hast du immer noch genug Zeit, dass du das vielleicht irgendwo äh, im Laufe der Saison dann dich, dich schüttelst und das wieder einholst. Ähm, aber jetzt bei, bei weniger Spielen in so einem engen Zeitraum ist wirklich jedes Spiel enorm wichtig. Und äh, da könntest du wirklich äh, gute Sp oder kannst du gute Spannung ähm, erzeugen, glaube ich. Und äh, ja, wie gesagt, ich glaube, es wird einfach entscheidend sein, wie die Mannschaften damit umgehen. Äh, jede einzelne Mannschaft. Und äh, dann wird man sehen, äh, wohin die Reise geht, sage ich mal. Mhm.
0: Und äh, du bist ja, ich, man merkt ja, du bist bestens im Thema, hast auch das Ergebnis von gestern Abend irgendwie mitbekommen, Bremerhaven gegen Mannheim im Magenta Sportcup, äh, wie kann man denn in Russland das verfolgen, hast du irgendwie über, also machst du es über Social Media dann über die Apps oder gibt es irgendwie die Möglichkeit Magenta Sport sogar Spiele zu sehen, wie ist das und wie, wie kannst du das dann in der Saison verfolgen, hast du dir da schon einen Plan gemacht?
1: Ja, noch nicht. also Ich habe okay. gesagt, dass hauptsächlich über die sozialen Medien halt äh, ja. auf Instagram gehst oder so, dann siehst du das Ergebnis oder äh, auch die Spielpläne oder sonstiges oder Vorankündigungen für Spiele ein <lacht> ähm, bisschen informiert. Ähm, ich habe noch gar nicht probiert, ob ich über, über mein Magenta ähm, TV äh, online die Spiele schauen könnte. In Nordamerika hat es funktioniert, ähm, das weiß ich. Da habe ich mir auch immer... 1860 angeschaut. Die dritte Liga die kommt ja auch auf Magenta. Das war mal ganz praktisch. Muss ich aber schauen, ob das jetzt hier in Russland auch funktioniert. Das weiß ich nicht. Da habe ich also nicht geschaut, ob da irgendwie Länderbegrenzungen sind oder so. Aber wenn das natürlich geht, wäre super. Dann könnte ich auch immer wieder mal das ein oder andere Spiel schauen, wenn ich Zeit habe.
0: Ja, das ist ja vielleicht ein To-Do für den freien Tag heute, dass du gucken kannst, ob Magenta Sport läuft. Und jetzt hast du äh, 1860 angesprochen. Das Fußballthema wäre jetzt auch wirklich meine abschließende Frage gewesen. Wie zufrieden bist du denn gerade so mit der Situation bei deinem Lieblingsclub aus dem Fußball?
1: Ja, als Löwenfan ist man ja leidensfähig. Also, es ist ja, wir sind ja wirklich gut, gut gestartet in die Saison eigentlich. Ähm, also, relativ kleiner Kader, ich glaube, mit 16 Spielern, eingesetzten Spielern bisher in der Saison ähm, die wenigsten, mit Abstand die wenigsten Spiele eingesetzt über, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele es jetzt schon sind, zehn oder elf vielleicht. Ähm, ja, jetzt ein bisschen gerade der Wurm drin. Ich glaube, fünf Spiele in Folge nicht gewonnen. Ähm, ein, bisschen, ein bisschen abgerutscht in der Tabelle, aber die Saison ist auch noch lang, also muss man jetzt einfach schauen, dass man irgendwie gut in die, auch über die nächsten Spiele kommen dann die Winterpause äh, den Abstand nicht abreißen lässt und dann muss man eventuell Hoffen, dass man weiterhin von Verletzungen groß verschont bleibt und äh, vielleicht auch den, die, die ein oder andere Nachvollverpflichtung machen könnte, die vielleicht helfen könnte, äh, ein bisschen die Breite im Kader ja, zu verbessern. Ähm, und da muss man einfach schauen, was geht. Ich glaube, die dritte Liga im Fußball ist brutal eng zusammen. Das ist eine sehr interessante Liga, was ich bisher so mitbekommen habe. Dieses Jahr wieder äh, viele Traditionsvereine auch. und ähm, ja Jeder kann da so ein bisschen jeden schlagen, habe ich so das Gefühl und so richtige Ausreißer gibt es bisher eigentlich noch nicht und äh, ja, ist echt spannend, aber jeder Punkt, das ist auch genau jeder Punkt zählt irgendwo und äh, kann dann am Ende in der Abrechnung Ab wichtig sein.
0: Also ja, hat sich so, so weit... Ja, nee, Soweit ne? so bin ich eigentlich ganz zufrieden
1: im Verlauf, also man muss echt sagen, mit den Abgängen, die, die der Verein auch hatte, ähm, war es jetzt nicht so vorauszusehen, dass der Start so gut läuft, <lacht> aber die Jungs, äh, also der die Verein hat das jetzt eigentlich echt gut gelöst und äh, äh, spielen eigentlich ganz guten Fußball. Wie gesagt, ist ein bisschen der Wurm drin, aber das kann ja auch mal passieren in so, einer, in so einer langen Saison. ist ja auch beim Eishockey nicht anders, dass du immer mal wieder einen kleinen Hänger hast. Ähm, ich hoffe natürlich, dass es bald wieder ähm, die nächsten drei Punkte gibt.
0: Gut, ich sehe schon, du bist ein totaler 1860-Insider. Äh, dann sag noch mal kurz, täuscht es mich oder ist es so rund um den Club und die eine oder andere Person, die man da auch gerade medial mal wahrnehmen konnte in den letzten Monaten und Jahren, ist es doch ein bisschen ruhiger geworden. Ne? Also 1860 bestimmt nicht mehr so die Schlagzeilen mit irgendwelchen Krisenthemen. Jetzt bist du wieder weit weg. Du musst wieder näher rankommen, oder?
1: Jetzt besser? Ja, jetzt ist wieder besser. ja perfekt. Ja. Ja, zurzeit ist echt, also die zwei Gesellschafter, ähm, die letzten Monate, jetzt eigentlich schon relativ lang, auch Ende des letzten Jahres, ähm, sind die Querelen so ausgenommen dem Verein, die ja immer wieder da sind, bei 60, ähm, relativ ruhig oder gering gewesen. Was den Sportlichen, glaube ich, ja, dann auch irgendwo... Zugute kommt, äh, dass man sich da auf, wirklich auf sportlich konzentrieren kann und nicht von außen irgendwelche ähm, Einflüsse hat, die das irgendwie stören könnten und wir natürlich wünschen, dass das so bleibt, dass wirklich jetzt äh, alle an einem, an einem Strang da ziehen in dem Verein und äh, wirklich das Potenzial versuchen auszuschöpfen, was äh, ja, glaube ich, braucht man nicht drüber diskutieren, dass das äh, brutales Potenzial hat der Verein und äh, wäre natürlich schön, wenn alle zusammenhalten und alle zusammenarbeiten, dass das wieder in eine Richtung geht, dass man mal wieder nach oben schauen kann.
0: Ich drücke dir die Daumen als 1860. Ich bin HSV-Fan äh, und äh, hab, okay, ich bin auch das leidensfähig. Ja, ich bin auch leidensfähig. Es muss auch wieder ein bisschen besser werden. Aber bei euch ist es ja sogar noch eine Liga tiefer. Also von daher drücke ich die Daumen, dass es, äh, dass es wieder bergauf geht. Aber ich drücke dir vor allem die Daumen, dass du gesund bleibst, dass das Sportlich sich besser entwickelt, dass ihr Spiele gewinnt und dass da dein, äh, dein sportliches Engagement in Russland sich auszahlt, dass du da weiter happy bist und dass das so aufgeht, wie, wie du dir das vorstellst. Ähm, ja, ich freue mich, dass das geklappt hat, dass wir hier die technischen Probleme so ein bisschen beiseite legen konnten. Äh, ist halt ein kleiner Weg zwischen Deutschland und Russland. Also, dann äh, vielen Dank, bleib gesund und bis bald.
1: Ja, danke. Ihr auch. Mach's gut. Äh, bleib gesund und äh, ja, guten Start in die Saison wünsche ich.
0: Ja, vielen Dank. Also, bis, bis dann. Dank. Ciao, ciao. Ja, ciao. Technik überlistet ist für mich ja immer eine der größten Herausforderungen, wenn ich ehrlich bin. Ein tolles Gespräch mit Corbinien Holzer über seine aktuelle Zeit in der KL. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat und ihr es weiter sagt. Abonniert sehr gerne eiskalt auf den Punkt. Und nächste Woche gibt es dann den Saison-Auftakt-Podcast. Am Donnerstag geht es los. Direkt mit einem Derby zwischen den Kölner Hain und der Düsseldorfer EG. Ich freue mich jetzt schon drauf. Bleibt gesund bis dahin. Bis bald, euer Konstantin.